Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están en sus casas? ¿Están en la calle? ¿Están en cualquier eh, situación, en cualquier lugar? Esto es un nuevo capítulo de Cuatro Gordos hablando de música. Mi nombre es Alexis Valido. Como siempre, eh, estaremos aquí discurriendo sobre diferentes cuestiones, diferentes eh, artistas, diferentes corrientes, géneros musicales. Eh, hay que hacer la salvedad de agradecer a todos aquellos que la semana pasada me han escrito y me han dicho, bueno, che, ¿qué pasó? ¿Qué no hubo? Bueno, teníamos un problema con el estudio y con nuestros tiempos. Fue subsanado porque, claro, hoy eh, es el primer podcast que se graba en el estudio de Congo, así que estamos muy, pero muy felices. Eh, agradecemos también, a, agradezco, agradecemos, agradezco en nombre de todos, a todos aquellos que nos han mandado mensajes en diferentes redes sociales, en, en, en Congo, en arroba, el Alesi, en Twitter, en Instagram, en todos lados, eh, a todos aquellos que sugieren temas, a todos aquellos que eh, a, tienen como alguna cosita que les quedó dando vueltas de un episodio y siempre vienen y consultan, eh, es todo una belleza, les agradecemos muchísimo. El capítulo de hoy, eh, una vez hecho los anuncios parroquiales, el capítulo de hoy tiene que ver con eh, quizás una de las cuestiones más, eh, más fundamentales de la música que es eh, separar al artista de su obra, porque si bien muchas veces nosotros eh, habría que ver qué es lo que nos pasa un poco, ¿no? También cuando nosotros escuchamos música desde el lado emocional, desde el lado más que nos conecta con lo que nos pasa adentro y de repente hay una persona que tiene determinadas actitudes, pensamientos o lineamientos que nos desilusionan un poco y uno dice, bueno, ¿cómo es que este tipo nos hizo sentir tantas cosas hermosas? Y es el caso de Astor Piazzolla, que si bien ha tenido, eh, ha tenido cuestiones bastante eh, polémicas, eh, como mínimo, ¿no? en cuanto a sus ideas políticas y a sus declaraciones eh, es uno, indudablemente es uno de los mejores tres en el podio seguramente está no habría que ver quién es el uno pero está entre los mejores tres músicos que ha dado este país eh, y vamos a hablar de eh, es, es imposible de abarcar la carrera de Piazzolla en apenas una hora con la profundidad digamos que intentamos, que intentaré hacerlo fundamentalmente porque es un tipo que no, no tiene pero ningún tipo de eh, digamos no tiene ningún tipo de cuestión eh, cómo decirlo 
no tiene ningún tipo de cuestión escrutable artísticamente. Eh, tiene es, es un genio, pero al mismo tiempo ese genio fue acompañado por un progreso y un crecimiento notable. Entonces nuestra, nuestra misión es la de tratar de eh, descubrir un poco cómo es que se gesta el genio y por qué básicamente era un genio, independientemente de las melodías que ya conocemos, Adiós Nonino, Libertango, Balada para un Loco, que son aquellas que nos eh, llegan al alma. Este capítulo de hoy, fundamentalmente en el de hoy, va a transitar la primera etapa de Piazzola, o sea, no, no vamos a escuchar eh, a ese Piazzola ya un poco mmm, menos tanguero, por decirlo de alguna forma, pero sí vamos a eh, tener a un Piazzola eh, joven y, y, y veremos también cómo es que de a poco se fue gestando esta cuestión. Eh, antes que nada, eh, estas, este capítulo de hoy fue eh, realizado gracias a, o, o fue, digamos, armado gracias a las investigaciones de un señor que se llama Omar García Brunelli, que es uno de los musicólogos más importantes del país y al mismo tiempo quizás el piazolólogo, si se puede decir de alguna forma, más eh, famoso del mundo. Eh, la primera etapa con la que nos vamos a meter eh, de, de Piazzolla se desarrolla en el tango como desde el año 39 al 55, ¿no? Eh, como un integrante más de eh, la corriente principal de, del género, ¿no? Del tango. Eh, ahí ya por el año 1937 Aníbal Troilo arma su orquesta típica y en estas grabaciones, en estas primeras grabaciones y en estos primeros ensayos los arreglos de la orquesta típica de tango no son escritos eh, sino son como acuerdos previos es decir, bueno, vos en tal parte toca así, vos en tal otra bajas un poquito el volumen, eso no estaba escrito, era como tácito porque justamente el tango tenía esa cosa de música ciudadana, de ser como nuestro jazz no en, en, en aquellos años, primeros años también del jazz, eh, no se escribía la música básicamente y allá por esos años, en el año 37, en el bar El Germinal, una vez Astor Piazzolla con 17 años y Troilo con 25, estuvieron como 8 horas hablando de música. Astor ya era un eh, avesado bandoneonista. Y cuando estaban estuvieron esa, esa charla de horas y horas, Troilo lo que hacía era justamente eh, mostrarle como determinadas digitaciones que él tenía dentro del bandoneón sobre la mesa. Y... Así fue como Piazzola, después de esa charla, se fue para la casa y lo pasó al bandoneón, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para aprenderse esos arreglos que tenía la orquesta típica de Aníbal Troilo de memoria. Eh, y ahí es eh, cuando ingresa él a la, a, la, a la orquesta típica de Aníbal Troilo en el año 1939, porque después de ir a verlo todas las noches al Germinal y aprenderse los tangos de memoria y más aquella vez que había tratado de eh, recrear esas digitaciones que Aníbal Troilo había hecho sobre una mesa, eh, fue a una audición y le tocó todo el repertorio de una, lo cual hablaba también de una memoria prodigiosa, más allá de su calidad y de su talento como intérprete del bando neón. 
Y del 39 al 44, digamos del año 1939 al año 1944, se gana eh, la confianza de Pichuco al punto de que eh, muchas veces eh, le pidió que lo reemplace como primer bandoneón, como ser el, 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 el bandoneón más importante de una orquesta típica de tango que llevaba encima su nombre. En el año 1940, un año después de ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, eh, Piazzolla empezó a estudiar armonía, composición y eh, orquestación con Alberto Ginastera, también un maestro y un músico de los más importantes que tuvo este país. Eh, él quería ser arreglador de la orquesta de Aníbal Troilo, pero Pichuco no lo dejaba porque ya tenía su propio, su propio arreglador, que era eh, Argentino Galván. Y... Llegó a ser arreglador por una casualidad. ¿Por qué? Porque Argentino Galván se enferma y en un, en un par de horas solamente había que escribir un arreglo para presentar en un concurso. Y eh, el arreglo que escribe Piazzola en apenas un puñado de horas ganó el premio de ese concurso. Y ahí se estableció como el más eh, famoso de... Eh, se, se, se estableció como el más famoso de los arregladores y fue como Troilo le dice, bueno, ya está, quédate acá. En ese entonces, entonces justamente es que Piazzola ingresa como arreglador y uno de sus primeros arreglos y también de los más conocidos que ha hecho en su vida es este que vamos a escuchar ahora. Esto se llama Inspiración y es del año 1943 de la orquesta típica de Aníbal Troilo. El tango es inspiración, como hemos dicho. Con arreglo de Astor Piazzolla. A partir de este momento, Piazzolla se consolida como instrumentista y empiezan como esas cavilaciones internas, estas dudas de, eh, digamos, de una especie de batalla interna entre ser un músico académico o ser un músico popular y al mismo tiempo se consolidan un poco eh, sus influencias ¿no? Eh, Bardaro, eh, Julio de Caro, justamente Aníbal Troilo y Orlando Conti que era el pianista de la de la orquesta típica de, de Aníbal Troilo. Ni Argentino Galván ni Estor Piazzolla le escribían las partes a Goni porque pensaban que no podían mejorar esto que estamos escuchando, ¿no? lo que iba a ser. De hecho, llegó a tal punto la influencia de Orlando Goni sobre Astor Piazzolla que eh, Astor le copiaba lo que hacía en el piano para luego trasladarlo al bandoneón. Escuchamos acá como Goni apoya los graves ¿no? y mete esas escalas ascendentes y descendentes. Goni tenía como esa cuestión eh, de un acompañamiento muy, pero muy fuerte, como podemos escuchar en este, en este tango, que se llama Con toda la voz que tengo, que también es de la orquesta típica de Aníbal Troilo y es del año 1941. Escuchen cómo acompaña el piano. Una mano izquierda muy potente. Así, ¿no? Como fuerte. 
¿Por qué? Porque además de la potencia con la cual ejecutaba, tocaba los acordes completos eh, en la mano izquierda del piano y además tenía ¿no? esta cosa de esas escalas ascendentes y descendentes. Y eso lo hacía como... Ese, ese era su toque de distinción, ¿no? Justamente un pianista como acompañante en el tango. Otro tango que vamos a escuchar. Al compás de la minota, ya que le cantante. Pero este tango que vamos a escuchar ahora se llama Colorado Colorado. Y acá podemos escuchar esta presencia alternada del piano entre la melodía y estos contracantos. También el bajo y el traslado del fraseo bandoneonístico que tenía Goni sobre el piano. Eh, y son características que más luego se iba a poder eh, apreciar y las, 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 íbamos, las vamos a encontrar en el, en el piazola posterior, ¿no? Porque, porque piazola, digamos, parte estilísticamente de, de Aníbal Troilo, porque es, eh, es su influencia más grande. Digamos, era el tipo, el bandoneonista principal de, eh, la, de la orquesta de la cual él formaba parte cuando cuando él lo deja para formar su primera agrupación independiente eh, Fiorentino y Piazzolla, digamos, ¿no? con el cantante Fiorentino que es el que está cantando aquí pero esto todavía es la orquesta de Aníbal Troilo como orquestador, hasta ese entonces, Piazzolla no se diferenciaba mucho de los, del estilo original de la orquesta de Aníbal Troilo. Eh, no se distinguía muchas veces si era él o Argentino Galván quienes se hacían las orquestaciones. Pero veamos, por ejemplo, veamos este ejemplo de, eh, la, de la orquestación de Piazzolla. Este tango que vamos a escuchar se llama Cordón de Oro. Y vamos a ver cuáles son eh, las características que empezaba a mostrar Piazzola diferenciales, que por más que no hubiese tanta diferencia, se, se notaba, digamos, estilísticamente como mínimo, ¿no? Esto es Cordón de Oro, Cordón de Oro, perdón. ¿no? La primera frase arranca en el, el violín y el bandoneón al unísono. Acompañan el piano y el contrabajo. Hay un pequeñísimo puente de menos un compás. Y en la segunda frase, el violín y los bandoneones tocan legato, digamos. Y también hay un contracanto, una contramelodía del segundo violín. Y acá, en las secciones B y C, hay un planteo similar. Y cuando se repite la parte A, digamos, ¿no? Los tangos tienen como tres partes que son ¿no? bien notorias entre sí cuando se repiten las partes se emplean esos mismos elementos de articulación 
La cuestión más eh, fundamental que tenía Astor Piazzolla era la de eh, mantener varias fórmulas rítmicas dentro de una misma, dentro de un mismo tango, dentro de una misma obra, para dar más variedad, para darle una mayor variedad a las canciones, digamos, para que no sea tan cuadrado, digamos. Acá en este tango, Cordón de Oro, tenemos tres fórmulas distribuidas para dar variedad, ¿no? Que la podemos escuchar en el contrabajo, en el piano y en el bandoneón. Son tres. Una es esta que escuchamos ahora. Les estoy haciendo palmas como para que les pinte bailar tango en su casa. Y acá hay otra, ¿no? Esta. Y ahí nuevamente volvemos a esta, a la primera. Y hay una tercera que es así. Ustedes después cuando escuchen este tango llamado Cordón de Oro en sus casas, si tienen ganas, eh, verán justamente cómo esas tres eh, células rítmicas se van intercalando en el acompañamiento y básicamente lo hacía porque porque era un arreglo, digamos, escrito pensado Pa, eh, eh, digamos, pensado para los bailarines de tango, ¿no? Que es algo, era algo fundamental en aquel entonces de las orquestas de tango, ¿no? Más o menos iban por ahí entonces, ¿no? Los, los, los arreglos, ¿no? Es como que ese era el estilo. En el año 44, Astor Piazzolla, como decíamos, se va de la orquesta de Troilo. La relación entre ambos llega a un punto de saturación porque, digamos, no, no es que se llevaban mal, eh, digamos, mantenían un... Eh, Mantenían una relación eh, humana, se querían mucho Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, pero eh, a Piazzolla tenía una crisis consigo mismo y tenía la necesidad de encontrar nuevos caminos que los vislumbraba al ampliar sus conocimientos, estos eh, cómo iba y y estudiaba, ¿no? Cómo estaba estudiando, con, digamos, cómo ampliaba sus conocimientos estudiando con Ginastera. Ginastera. Y ahí cuando el cantante Fiorentino, el cantante de la orquesta de Troglio, de Troilo, perdón, Troilo es el técnico de gimnasia, de Aníbal Troilo, Fiorentino lo convence de armar una orquesta juntos. Y ahí se acaba un poco la censura, entre comillas esto, que... Eh, ejercía Aníbal Troilo sobre Piazzolla como arreglador. En palabras de Astor Piazzolla, Troilo eh, le tachaba, él le escribía mil notas y Troilo le tachaba 600. Eh, entonces eh, Fiorentino lo deja, digamos, lo deja, se da cuenta de que tiene un genio al lado, entonces como que le dice, bueno, maestro, usted haga lo que quiera. La formación de este conjunto, Piazzolla y Fiorentino, era la normal para una orquesta típica, ¿no? Cuatro violines, cello, cuatro bandoneones, piano y contrabajo. Las características de esta orquesta, donde empieza ya a aparecer un poco la personalidad y, y empieza a aparecer un poco más lo que tenía en la cabeza, efectivamente, Piazzolla, sin eh, la mediación de un líder, son las siguientes. Primero tenemos el impulso rítmico. 
eh, el impulso rítmico eh, que en realidad no, no, no proviene de sus, de sus influencias tangueras. Eh, las orquestas que eh, Piazzolla admiraba, por ejemplo, eh, la de eh, Osvaldo Pugliese o la de Alfredo, Alfredo Gobi, le daban mucha importancia a ese aspecto rítmico. Eh, pero en Piazzolla el impulso rítmico eh, es como que tiene una continuidad y una fluidez fuera de lo común, fuera del canon tanguero. Y esta manera tan peculiar de sentir el pulso rítmico es más propia, digamos, eh, del jazz, ¿no? Después hay una... Hay otra cuestión que es como le dijo Horacio Ferrer ¿no? a, a esta cuestión que es eh, el abuso de escritura. ¿no? ¿Qué es esto de abusos de escritura? Que escribía de más. ¿Por qué? Porque aplicaba estos nuevos conocimientos que tenía ¿no? al estudiar con ginastera y demás. Pero para los bailarines era muy fastidioso. Pero a Piazzolla realmente no le importaba. Tenemos este ejemplo, ¿no? Que es el tango En las Noches del año 1945. Este inicio con el violín haciendo, ¿no? Eh, pisicato, que es cuando las cuerdas hacen tin, tin, tin. Y más adelante el contracanto que hace el piano. Este tango se llama En las Noches. No, esta cosita, ¿ves? Como que escuchamos el bandoneón y los violines juntos. Y además tiene una acentuación un tanto irregular para lo que es el tango y que años más tarde se iba a convertir en eh, la marca registrada de Astor Piazzolla, que es el 332, que es esto, ¿no? Bueno, ahí entra a cantar Fiorentino, ¿no? Pero además el contracanto que hace el piano en esta parte, ¿eh? Esa parte que escuchamos recién es una cita como para que empecemos a ver también un poco de dónde empiezan a aparecer las influencias de Piazzolla. Esto que estamos escuchando es la Rapsodia Húngara número 5 de Franz Liszt del año 1847 y la cita de la que hablamos está acá. Bueno, ahí más o menos escuchamos un poco cómo es que eh, la cita esta, ¿no? Entre... Suena 
La cita está justamente, ¿no? Entre Franz Liszt y, eh, y el tango. Hablábamos un poco también de esta acentuación irregular para lo que es el tango en sí, que era el 332, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos el 332 es si nosotros tenemos el pulso. Voy a ver si se escucha acá. No, no se escucha acá. Bueno, acá este sería el pulso y el 332 es una forma de agrupar las semicorcheas, ¿no? Dentro del pulso. Tam, tam, pam, 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 pam. Ese es el 332, que, era, que es algo que está, por ejemplo, en Libertango, que es el acento de Libertango. No me quiero meter mucho en el, en el Piazzolla posterior porque esto es un capítulo de los dos que va a haber sobre Astor Piazzolla. Pero es básicamente como para que se hagan la idea, ese. Y aparece en este tango de 1945 que se llama Otros tiempos y otros hombres y este, esta agrupación rítmica de este, de este tipo es bastante extraña porque le saca un poco ese carácter nostálgico y melancólico que tanto tenía el tango y le da un carácter un poco más juguetón ¿no? Otra de las, de las cositas que empezamos a ver en estos excesos de escritura que tenía, según Horacio Ferrer, Astor Piazzolla, es en este tango que se llama Fruta Amarga, que es del año 1946. En algún momento Fiorentino canta una frase que eh, se llama, eh, una frase que dice, perdón, fue un viento de locura sin ternura, y los violines hacen una escala rapidísima rapidísima para dar un poco ¿no? esa idea de, de viento voy a ver si puedo llegarlo acá voy a subir un poco el volumen Ahora viene. Ahí está. Cuando dice fue un viento de locura sin ternura, escuchen cómo hacen los violines, ¿no? Le da esa cosa, ¿no? Esos violines como para recrear un poco esa idea de viento y es un arreglo chiquitito o sea es menos es, son, es menos de un compás es la mitad de un compás dentro de un taco pero ahí ya se empieza a ver un poco la mano de Piazzolla y lo poco habitual que eran los arreglos que hacía Piazzolla por una orquesta típica de tango y qué hablar de esta canción de este tangazo que se llama 10 años pasan del año 1945 un tango que recuerda la muerte de Carlos Gardel en el año 1935. Y en algún momento... En algún momento...
en algún momento hay un, eh, un recitado de Fiorentino que dice Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Primero está la referencia justamente a, eh, al tango de Gardel y Lepera que se llama Sus ojos se cerraron Aquí empieza a cantar Fiorentino, ¿no? Nuevamente veamos este, la, la, digamos, las texturas que creaba Piazzolla entre bandoneón y cuerdas. Ese lamento que tiene el violín, ¿no? Como si estuviese llorando. Diez años pasan y que son cuando arruga el corazón alguna pena que no afloja. Si vive en tu recuerdo la congoja, me moja el lagrimear del bandoneo. Bueno, adelanté un poco para que no se nos haga tan largo. Acá empieza el recitado. ¿Escuchan la cita? Lo pongo una vez más Y más fuerte ¿Qué es lo que hace? Mete esa cita a la marcha fúnebre ¿no? A, a, a la sonata de En si bemol menor de Chopin Que es la marcha fúnebre que todos conocemos Y que, que es la, la más eh, famosa, ¿no? La marcha fúnebre. Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, pero tu voz de En algún momento cuando hablamos del sampleo, tanto en, en Sexy People como en el, en el capítulo de Jay Dila, esto también es una forma de samplear, ¿no? La cita a otra obra musical. Eh, además de estas cuest esta cuestiones, eh, el estilo de las variaciones de, de Bandoneón de Piazzola es único. Este tango que estamos escuchando ahora se llama La Rayuela. Eh, y el estilo de las variaciones de Bandoneón eh, de Piazzola es único. ¿Por qué? Porque aplica principios de asimetría y repetición de notas como nadie lo ha hecho. ¿Qué son las variaciones? Vieron que los tangos tienen varias partes que se repiten. Bueno, por lo general, en la última parte, eh, cuando esto... Apenas, encima, es esto que estamos hablando son cosas muy chiquitas que están dentro de un tango. Porque, nuevamente, estamos hablando de Piazzolla encasillado en un género y donde tenía, así, un, un ratito para jugar, un poquito para volar, metía estas cosas que son chiquitas que... Eran lo que le daban el toque de distinción del resto, porque además lo hacía con un buen gusto notable. Eh, lo que decíamos de las variaciones de Bandoneón, que llega también ya sobre el final de la canción, es eh, estos principios de asimetría en la nota y cómo repite las notas. Escuchen el fraseo del Bandoneón cuando se vuelve a repetir la melodía antes de ir al final del tango. Acá viene el violín y ahora entra el bandoneón con toda, ¿eh? 
es algo que tiene que ver más con Paganini, digámosle de alguna forma, o con todos los o con todos los, los violeros ¿no? de, de, del speed metal que con todos los violeros del speed metal como que sacaron un poco de ahí en realidad nosotros escuchamos un bandoneón recién en semicorcheas al recontrapalo y y en aquel entonces no era tan común que existieran este tipo de arreglos dentro del tango todos estos recursos de los que estamos hablando eh, los fue dosificando un poco porque claro, todavía eh, nuevamente estamos hablando de Astor Piazzolla encasillado dentro de un género y dentro de un estilo musical como lo es eh, el tango de orquesta típica estos eran, estos eran eh, tangos, eran canciones pensados exclusivamente para que la gente fuera a bailarlos entonces Digamos, todas estas cuestiones rítmicas, eh, todas estas, estas complejizaciones armónicas y, y melódicas fundamentalmente. Ahí está. Tenían que tener, aunque sea, tenían que tener máximo esta duración. Porque claro, la gente paraba de bailar, miraba a la orquesta y decía ¿Qué está pasando acá? No se entiende nada, maestro, de lo que está haciendo. Pero bueno, en el año 1946, eh, él forma ya su propia orquesta típica. El cantante pasa a ser Cal, eh, Aldo Campoamor. Y acá Piazzolla es el responsable absoluto. Y esta vez, entre eh, tangos instrumentales y tangos cantados, pasan a ser la proporción pasa a ser mitad y mitad. ¿no? Y eh, los cantados, justamente, los tangos cantados estaban dirigidos al público consumidor, digamos, ¿no? Al baile. Lo que es interesante es la selección de eh, los instrumentales. Hay un ejemplo que es este. Este tango que vamos a escuchar es Orgullo Criollo por la orquesta de Pedro Laurenz en el año 1941. Este es el tango Orgullo Criollo que lo hace más luego la orquesta de Piazzolla, ¿no? Es un tango que tiene una estructura, de una, estru eh, digamos, una introducción, dos secciones, más una sección intermedia, como un tango de manual, digamos, ¿no? El inicio. Y esta es la de Piazzolla, ya de movida el inicio. Paz es modificado por Piazzola y acá el bandoneón toca menos notas porque la cantidad de notas que mete la orquesta de Pedro Laurens frena un poco ese pulso rítmico y estas articulaciones diferentes del bandoneón se acercan un poco más a esa forma de sentir el ritmo que tenía Piazzola, ¿no? Eh, en la segunda sección, en la de Laurens, a la cual volvemos ahora, eh, interpreta con la melodía a cargo del violín y apenas, apenas se oye la voz superior del piano. Acá. Que apenas se escucha el piano. ¿Qué es lo que hace Piazzolla en su versión que estamos escuchando ahora? Piazzolla aprovecha el aspecto rítmico que tiene ese fraseo y, y crea una tensión 
desplazando los acentos. Y estamos usando este tango, ¿por qué? Porque acá Piazzolla sí respetó los arreglos originales, con las variaciones inclusive. No es que compuso algo ahí. Es ideal, entonces, para ver estos aspectos interpretativos que le daban ese toque de distinción a Piazzolla. Porque acá no hay este exceso de escritura que decía eh, Horacio Ferrer. Pero, sin embargo, es bastante más sólida esta versión. En parte porque está esa fusión, como escuchen la fusión que hay buscada entre los bandoneones y los, y los violines. Y además, el pianista, en un momento, vuelve a acompañar con ese famoso 332 que escuchamos, ¿no? En este tango, Piazzolla, introduce no menos de cinco variaciones rítmicas de acompañamiento, incluido eh, el ritmo de milonga clásico, ¿no? Para acompañar el pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Y estos cinco motivos rítmicos que él elige para acompañar se intercalan constantemente para darle más eh, para darle una sensación de mayor liviandad al acompañamiento en una misma sección por ejemplo en esta que está haciendo el solo eh, o el violín está como solista digamos haciendo la, la melodía de compás a compás se va modificando el acompañamiento para que flote un poco más el tango y no sea tan justamente cuadrado y con todo esto la versión de Piazzolla logra una línea melódica de contornos más ásperos digamos y al mismo tiempo más agudos y también destacamos acá la, la imaginación eh, en aplicar Digamos, en aplicar varias posibilidades en la combinación de instrumentos porque constantemente lo que hace Piazzolla es evitar eh, las repeticiones sistemáticamente cosa que pasaba muchísimo en otras versiones de, eh, otras, eh, de otros tangos ¿no? y también muestra otros procedimientos como como solista que son los procedimientos de disolución y de sobrecomposición los procedimientos de disolución son digamos para dar variedad pero al mismo tiempo resultan como corrosivos en el contenido melódico o en el contenido rítmico vamos a poner de ejemplo este tango del año 1946 llamado El Desbande acá hay eh, digamos, ¿por qué elegí este para mostrar? porque en, en, particularmente en este tango hay un, eh, digamos, hay un procedimiento de disolución que corroe tanto a la melodía como al ritmo, que es sobre el final ¿qué es lo que hace? él eh, pone los acordes digamos, para ir a, a, a la coda, en una escala descendente con una variación de bandoneón que es muy cromática. Es decir, tenemos acordes 
sobre una escala de muchísimas notas y ahí un poco se ensucia, por decirlo de alguna forma, la melodía, pero eh, también eh, la acentuación que le va a dar, la de 332, también rompe el ritmo. Eh, y nuevamente, si bien es eh, sobre el final de, de la canción, del arreglo que hizo, eh, sustituye un fragmento del tango y eh, como decíamos la acentuación esta de la que hablamos es la que rompe el ritmo vamos a ir a esa parte acá después de esto ¿eh? Ahí, ¿eh? Nuevamente. O sea, nosotros venimos de este pulso de tango más bailable y de repente, de la nada, aparece como si se cayera. Pero en realidad, esa es la intención que le quiere dar. Y si tenemos un poco de... Memoria, recordaremos cómo esa parte es eh, del inicio, ¿no? De Adiós Nonino, cómo en Adiós Nonino, eh, en, antes de ingresar a la melodía, en la introducción, también tiene ese 332 de la misma forma, poniendo los acordes en los acentos y eh, en las partes que no están acentuadas, el 332 pone el bajo. Con esto uno viene bailando y siente que se cae todo. Y lo que hace es sacar una parte como para ir diluyendo justamente eh, el tema para que se vaya cayendo y se le dé una sensación más de final. Una vez más. El otro proceso que tenemos es el de sobrecomposición. Este tango que estamos escuchando es un tango que se llama Ahí va el dulce. Que es de Juan Canaro. Año 1929, que se es un tango que se estrenó junto con el estreno o con la inauguración del Teatro Tabariz. Así que imaginen la cantidad de años que tiene esto. Y acá es donde vemos la sobrecomposición. ¿Por qué? Porque cuando Piazzolla arreglaba un tango que era pobre melódicamente, ¿qué hacía? Componía sobre el tango original. Hay que hacer la salvedad, digamos, pobre melódicamente. No estamos diciendo que ahí va el dulce de un maestro como Juan Canaro, sea un tango, no, tenga una melodía pobre, tenga una melodía chota. No, en realidad lo que pasaron son 20 años en el medio. Uno no puede pretender que las melodías, por ejemplo, de... Eh, fundamentalmente, yo emparento mucho al, al, al jazz con el tango por esta cuestión de ser la música de una ciudad en particular, o, o, o de ser una, de, de, la música de ciudadana, ¿no? Particularmente, y que sea una mezcla de tantas cosas. Eh, no es lo mismo el jazz de Louis Armstrong, el hot jazz, que eh, lo que es 
por ahí eh, el jazz de Miles Davis en los años 60 justamente tiene que ver con esa cuestión de cómo fue evolucionando y acá la melodía Piazzolla consideraba que podía ser bastante más embellecida de lo que terminó siendo y el tema es que acá entra el cantante Es una melodía, digamos, no pobre, pero sencilla. Piazzola, en su versión de Ahí va el dulce, del año 1947, modifica la melodía luego de esta introducción. Digamos, lo modifica para siempre, ¿no? Por decirle de alguna forma. ¿Por qué lo modifica para siempre? Porque estandariza la forma de tocar ahí va el dulce para los años que vinieron después. Cosa que es bastante difícil de lograr con eh, canciones, con estándares que tiene el tango, ¿no? El arreglo definitivo. Acá está, la melodía. Tiene otra interpretación con el violín, ¿no? Y al mismo tiempo uno dice, bueno, acá, acá hay otra cosa. Y en algún momento, eh, Piazzola, en el año 1951, alcanza lo que le podemos dar en llamar la madurez como director de orquesta típica, ¿no? En el año 1951 él graba eh, lo que serían dos discos, o sea, cuatro, digamos, no son dos discos sino dos simples, son cuatro caras de eh, los 78 pulgadas, ¿no? Que son cuatro tangos, y ahí es el final de eh, Piazzolla tocando en este tipo de formación. En estos cuatro temas que graba, vemos eh, la culminación de eh, su trabajo como director de orquesta típica. Como por ejemplo acá. Esta canción es un valsecito, ¿no? Un vals en, en tres cuartos. Y la particularidad es que el solista introduce a un oboe. Esto se llama DD. El oboe solista en realidad tenía pocos precedentes. Y además los arreglos que le mete a este vals, Piazzola son muy similares a los que metía Maurice Ravel en sus boleros, ¿no? O sea, más que una pieza tanguera, digamos, se, se oye como tanguero por la naturaleza de los instrumentos, pero bien podría ser una pieza clásica esto.
otro de los tangos que graba en este 1952 es uno eh, que se llama Chiqué donde se pone medio inclusivo en el lenguaje ¿no? eh, y acá es para destacar la orquestación de este tango ¿no? de Chiqué por empezar la melodía Acá las llevan primero el violín y el bandoneón, el violín con un contracanto, ¿no? En la parte A. Con una cita un poco a la comparsita, ¿no? También. Y el acompañamiento es del piano y del contrabajo. En esta segunda vuelta, lo que hacen es tocar con un eh, sonido más legato, no tan cortado como el primero, ¿no? no tan cortada la melodía después aparece el violín solo siguen acompañando el piano y el contrabajo vuelven ahora a hacer la melodía el violín y el bandoneón y ahí aparece ese efecto de lija que hacía con los bandoneones que lo escucharemos en el piazola posterior ¿no? Acá tenemos nuevamente la parte B, tenemos al bandoneón solo y al piano acompañando, acá. Y ahí entran nuevamente los violines con este sonido más destacato. piano solo y ahí nuevamente en esta repetición vuelve a meterse el bandoneón Y las secciones C la deja a cargo de las cuerdas del violonchelo. Y finalmente vuelve al bandoneón. Un poco lo que nos pasa con, con este Piazzola es que Ahí uno ya se imagina que la estructura de orquesta típica, dentro de esa estructura, dentro de lo que serían los de, de, el tango para bailar, por decirlo de alguna forma, él ya no podía hacer mucho más, porque en realidad son trabajos que no han sido superados y que costaría, pero muchísimo, superar. Entonces, un poco como que también tenía esa puja interna y como entra en crisis. ¿Por qué? Porque en el año 1952, él eh, empieza a dirigir una orquesta para eh, Radio Splendid, ¿no? Que estaba integrada por cuerdas, madera, piano, arpa, vibrafón y bandoneón. Y el dato acá más... Eh, más eh, importante es que él no toca el bandoneón sino que lo delega porque empieza esta eh, digamos esta etapa de rechazo 
a, hacia su instrumento, porque se dedicará, después del de año 1952, se dedicará a componer y arreglar para otras orquestas, hacer eh, música de películas y obras académicas. Y para componer y para hacer todo eso, él utilizaba el piano. Eh, y no hay, es una lástima que no haya registro discográfico de eso, sino, hay, eh, sino que hay grabaciones eh, de aficionados, que no es lo mismo, y de las cuales eh, tienen una calidad muy, pero muy baja, o mucho peor a la que uno se pudiera llegar a imaginar. Y hasta el año 1955, él eh, solo se dedica a hacer arreglos para otros directores. Aunque eh, tenía compuestas eh, algunas obras de cámara y eh, le estrenaron algunos trabajos. Hay uno, hay uno que es eh, Suite para Arpa y Orquesta, que eh, la estrenó la orquesta de Bruno Bandini. Y Sinfonía de Buenos Aires. Y acá es donde eh, nos tenemos que detener un poco. Porque en la Sinfonía de Buenos Aires es la que gana eh, el premio eh, que de Fabián Sevitsky, un compositor ruso-americano famosísimo, de los más importantes de la historia. Y el premio de este concurso que organizaba Fabián Sevitsky era ganar una beca que otorgaba el gobierno francés para cursar estudios con Nadia Boulanger, una de las maestras más importantes, si no la más importante dentro del, eh, del espectro de la música clásica que tuvo a alumnos como por ejemplo Walter Piston, que es eh, el, el hombre que eh, escribió Quizás el tratado de armonía, el tratado de armonía que se enseña en una cantidad increíble digamos, de, de, de conservatorios y de escuelas de música. O sea, a ese nivel estamos hablando de, de cómo es que eh, Piazzolla fue o con quién tuvo la oportunidad de estudiar Astor Piazzolla y al mismo tiempo cómo Astor Piazzolla fue uno de los eh, alumnos más notables de Nadia Boulanger. Era un Piazzolla que entraba en crisis justamente, no solo con, digamos, que sentía que su instrumento y fundamentalmente el género lo, lo acotaban bastante y no podía, ver, eh, no podía ver dónde salir hasta que justamente ingresa a estudiar con Nadia Boulanger y ese es el corte que establecí, eh, casi diría arbitrariamente, para cortar en dos la historia de Piazzolla, porque después del año 55 y después de cursar sus estudios con Nadia Boulanger es que empieza quizás la etapa más eh, en la que desata el genio, en la, que, en la etapa en la que realmente todos, eh, todas las canciones, todas las composiciones que conocemos y, y digamos llevamos casi impresas en el cerebro de alguna forma de, de Astor Piazzolla es cuando empiezan a, empiezan a tomar parte empiezan a salir después de estos después de estos estudios que cursa 
fundamentalmente porque, claro, Nadia Boulanger eh, lo que hace es darse cuenta de que tiene un genio estudiando con ella y lo que hace es decirle, bueno, mire, usted tiene que soltar las palomas, tiene tanta magia y tiene a los conejos atados. Entonces lo que hizo fue darle alas para que vuele y ahí es cuando arranca eh, quizás la etapa en la cual Piazzolla se convierte más en un músico, con, digamos, en un artista, en un compositor de música contemporánea y deja de estar tan asociado al tango y es cuando también se gana la enemistad de eh, los, los llamados tangueros viejos, los que eran, eh, digamos, los más... Eh, pragmáticos los que decían este se vendió esto no es tango y lo que hizo que Piazzolla tuviera que irse del país para eh, poder eh, grabar quizás sus mejores discos y componer sus mejores canciones y es un poco también lo que esto personalmente lo considero yo lo que hizo que se frenara un poco la evolución eh, del tango eh, porque esto es como si, supongamos que en el año 1959 eh, los yaceros cuando escuchaban Kind of Blue de Miles Davis dijeran, che, esto no es jazz, este no es el jazz que tocaba Louis Armstrong, este tipo se tiene que ir de este país. Más adelante pasó eh, con, con el advenimiento del free jazz y, y, y de ese tipo de estilos, ¿no? pero no a ese nivel, no al nivel expúlsenlo de este país. Eh, y Piazzolla para poder encontrar, mientras, mientras en, en todos los, el resto de los países, en Estados Unidos, en Europa, se volvían locos con su música, eh, acá estaba como desterrado de alguna forma porque no respetaba un poco, digamos, no respetaba o no entraba dentro de los cánones de lo que conocemos como el tango tradicional y es en lo que nos vamos a meter, nos vamos a meter también en eh, cuál es la influencia justamente del jazz que hay dentro de la música de, de Astor Piazzolla, no tanto en, eh, no, no solo eh, con esta cuestión del impulso rítmico que hablábamos hasta hace un ratito, sino también con otro tipo de cuestiones más un poco más profundas, más de orquestación y más de composición y más de eh, recursos que toma prestados del jazz y que los tenemos en y que digamos los hace tan suyos que nosotros creemos que son cosas que ya a esta altura del partido son típicas del tango no eh, no quiero tampoco spoilear mucho más pero bueno hasta ahora entonces la conclusión es bueno teníamos a un pibe que era inquieto que constantemente estaba en una lucha por superarse, por mejorarse a sí mismo, por aprender, por ilustrarse y eh, estaba dentro de un formato que un poco lo acotaba, como el de las orquestas típicas, le pasó con Troilo y después le pasó también con eh, su propia orquesta típica, en donde llega a un punto tal en el que los arreglos eh, que hacía y las orquestaciones que hacía eran, eran de un nivel de perfección que él mismo dijo, bueno, yo dentro de este formato y dentro de este género no puedo hacer mucho más. Y entra en crisis y abandona su, abandona su instrumento, se dedica a ser director de orquesta, empieza como a, a pensar en otro tipo de cosas. Lo que no he dicho es que eh, la suite esta eh, que, que, que hizo, digamos, la, no la de... No la del arpa, ¿no? Este, sino la, la sinfonía. Perdón, no la suite del arpa, sino la Sinfonía de Buenos Aires. Eh, 
tenía dos bandoneones también dentro de una orquesta, con lo cual él también un poco, si bien se sentía como que estaba, eh, que estaba como eh, apretado o que estaba agobiado por el formato del tango, al mismo tiempo tenía un poco como esta cosa de, eh, bueno, pero de todas formas esta es la música ciudadana y es la que me gusta a mí y el bandoneón es el bandoneón, entonces no hay mayor discusión que esa y por eso es que los ponía. En definitiva, eh, llegamos entonces a un Piazzola que un poco se harta de sí mismo y eh, decide partir a Francia, gana la beca para partir a Francia y acá es donde... Eh, empezará el Piazzola que todos conocemos. Pero me parece importante en ver cómo, de movida, eh, en un ambiente tan, eh, no quiero decir retrógrado, pero sí como tan purista, como lo era el tango y, y los códigos del tango, que además alcanzaban un poco a, eh, no solo digamos los códigos del tango dentro de, no sé, las milongas y demás, sino que además eh, dentro del estilo musical, eh, cómo eso eh, terminó siendo un problema para él y no una solución. He hablado muchísimo, disculpen ustedes, lo que pasa es que esta es una cuestión que siempre quiero dejar bastante en claro y que se entienda bien. Eh, llegamos entonces al final de este recorrido por la primer parte de la carrera de Astor Piazzolla como integrante y como director de eh, Orquesta Típica de Tango. Más adelante vamos a ver cómo Piazzolla empieza a hacer la magia que todos llevamos dentro. Esto es Cuatro Gordos Hablando de Música, un programa hecho con amor como Feliz Domingo. Mi nombre es Alexis Valido. Eh, lo pueden escuchar en FM Congo, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Apple Podcast, lo pueden escuchar donde quieran, como quieran, cuando quieran. Recibo, recibimos consultas, preguntas, eh, sugerencias y todo. Mis redes sociales, si a ustedes así lo gustan, es arroba elalesi, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Y pueden escribir a Congo, a la app de Congo, a donde más les guste. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos escuchando entonces el jueves que viene.